0: Итак, в первую очередь нужно понимать, что у нас уже есть две публичные космические программы. Это Космические Силы и НАСА. Космические Силы это военная организация, и хотя НАСА выступает как гражданская космическая организация, они, похоже, очень тесно сотрудничают с нашим военным разведывательным аппаратом. Следующие программы, это программы ВПК, то есть военно-промышленного комплекса, это, например, проект Горизонт, когда армия США пыталась основать базу на луне Марсе, и сегодня мы знаем, что в 1967 году они это сделали, хотя некоторые спорят с этим фактом. А также Драка, точнее не Драка, а немцы с помощью Драка сделали то же самое, когда они отправились с Луны на Марс во время своего отделения. Я бы сказал, что это началось примерно в тридцать девятом-сороковом годах. Но они сделали это тоже в то время.
1: Кроме этого,
0: мы подходим к более современным программам, например, программе Солнечный Страж, которая, когда люди говорят о Солнечном Страже, это была оборонная программа, чтобы останавливать нарушителей от попадания на Землю. И ее действенность, раньше она называлась I3C, или A-TIP, это современная версия бывшей программы I3C.
1: И эффективность этих программ в остановке нарушителей
0: вызывает вопросы, как минимум. И опять же, как мы говорили, мы видели технику в Pine Gap в Австралии в зоне 51, которую они пользовались, чтобы сбивать НЛО. Мы знаем, что это происходит. Верно. Так что это поднимает тему действенности этих программ и работают ли они вообще. Я бы сказал, что, пожалуй, работают.
1: На этом этапе нужно разделить программы,
0: базирующиеся на Земле и в космосе. Итак, одна из больших структур, о которых люди не говорят Джейсон Райс называет это МСОР Я называю ее Окса. По-моему, Рэнди Крамер также называет ее ОКСО о, -к о Как это расшифровывается? Объединенное командование сил обороны И вот что это такое У них есть люди, которые сидят в Тремоверате И они управляют всеми силами безопасности На базах, в колониях Подготовка этих сил. И они также нанимают разные наемные отряды. Например, на Марсе мы имеем две группы, которые воюют друг с другом. И люди, которые отправляются туда, нанимаются иногда, чтобы помочь одной из групп.
1: Окс администрирует все, что связано с силами обороны Земли, Марса.
0: Силами обороны Сатурна и Юпитера.
1: И нужно понимать, что эти
0: силы обороны подчиняются командованию МКК,
1: из их командного
0: центра обработки и логистики в каждой из этих корпораций. То есть для Юпитера есть своя корпорация, для Сатурна своя корпорация, для, для пояса, то есть пояса астероидов есть своя корпорация. Каждый из этих районов имеет подгруппу от Окса, которая функционирует там. ОКС это что-то вроде Пентагона или Генштаба для всех сил обороны. И некоторые из этих сил обороны могут быть активированы, если какая-то вражеская армада войдет в нашу систему. Так что, имеем это в виду.
1: Окей. Следующая группа... И опять же,
0: я служил в Крюгере, и это уже другая программа, другая группа. Они в основном базировались и тренировались на Луне и на Марсе. И эта группа, то есть Крюгер, это по сути программа Суперсолдат. Они берут людей после МК Ультра и задействуют их как службы безопасности и используя фемизмы назову это тайными операциями. Особенно мокрыми операциями. То, что мы называем мокрой операциями. Это значит, что мы, по сути, выполняли заказные убийства. Людей, которые создавали проблемы для МКК или других групп, связанных с Триумвиратом. И компания, точнее организация, которая помогла создать и МКУльтра, и Монарх, называется Тавистокский институт. Если хотите увидеть реально безумное исследования, покопайте, чем они занимаются. Они официально начали работу через два дня после начала работы ЦРУ. И Монарх, и МКУльтра делают похожие вещи. Это программы, которые работают по найму для услуг безопасности или решение безопасности, это термин, который они используют. Теперь,
1: в стороне от этого,
0: опять же, я прошел Крюгер, прошел СОМ, и затем перешел в Нахтваффен. Теперь, есть три отдельные организации, которые которых только я знаю,
1: которые были такими же, как
0: Нахтваффен. Итак, мы имеем Нахтваффен то есть немецкая отколовшаяся группа, которая в итоге встала обратно под начало МКК, окей, okay, это первое, но некоторых их части не встали под контролем МКК. Я конкретно имею в виду ЦРРУ, это астероид в поясе астероидов. И этот астероид так и не встал под контролем МКК, они сказали, что будут независимыми, понятно. Есть другие подобные места и группы, которые находятся под управлением немцев. Но в основном мы имеем группу вроде Нахтваффен, которая была первой крупной группой.
1: Вторая это Красный
0: Дракон, это китайская версия секретной космической программы, в основном состоящая из китайцев, и они на самом деле были довольно активны, когда я служил. Они также тренировались на Марсе, но у них также есть своя тренировочная база, где они готовятся. И это, кстати, интересная тема. Я знаю, что есть и африканская группа.
1: Также в некоторых программах есть темнокожие офицеры, в основном в
0: Сом и ВОКСа, больше чем где-либо еще Но я также скажу, что в Нахтвафен были конкретные требования к тому, какие национальности не допускались в ряды офицеров Они могли быть среди рядовых солдат, но чаще всего ты не увидишь их среди офицеров Потому что у большинства офицеров была не только нужная генетика, то есть они были либо потомки викингов, либо королевских родов где-то в Европе, либо немцами. И эти три генетики имеют больше всего генов инопланетян или драка. Короче говоря, таких людей ставили на управление кораблями, потому что они могли работать с инопланетной
1: технологией. Еще одна группа это Юдзорано Кюсю, ЮНК. Это японская группа.
0: Теперь, между Нахтваффен и ЮНК произошли интересные взаимодействия с 1939 года. Японцы были первыми, кто имел технологии клонирования. Они первыми сделали это. Да, немцы экспериментировали с созданием близнецов, они экспериментировали с разными типами детей на момент рождения, но японцы были первыми, кто выяснил, как клонировать кого-то и переместить сознание человека из тела А в тело Б. И это то, как ЮНК получили место в Триму потому что они сказали, мы имеем технологию перемещать эссенцию, то есть альтера или сознание, которое копируется в клон, у нас есть эта технология, и мы поделимся и с вами, если вы дадите нам место в Тремверате, чтобы мы могли иметь голос и защищать свои интересы.
1: Это была цена их
0: вступления. Это конкретная технология. И вторая вещь, которая у них была, это конкретная технология двигателей, которая сейчас... Много используется в Nachtwaffen и других программах Особенно в Красном Драконе Японцы были группой, с которой мы тренировались на Марсе Их ребята были в нашем отряде и Это то, что люди не совсем понимают, кстати Все эти люди, вступающие в разные программы, проходят подготовку на Марсе Это тренировочный лагерь для большинства программ
1: Юдзоро но no Kyushu, то есть японская
0: группа СКП также тренировалась с нами, и там же я познакомился с другими людьми, как, тем человеком, который потом был в клоне женщины. Я знал обо командующих офицеров, потому что они проходили подготовку с нами на Марсе. Я знал о них, они знали обо мне.
1: И вот еще что. Я слышу, как люди часто говорят, эти разные
0: группы конкурируют друг с другом, они все время воюют друг с другом. На самом деле нет. Мы знаем друг друга, это как армия, ВМС и ВВС. Мы все знают друг друга, мы все технически под контролем Триумверата. мы не особо деремся, потому что это непродуктивно. Поэтому, когда люди используют такой нарратив, я должен сказать, нет, извините. Это не значит, что они не идут на разные хитрости, не выкидывают кого-то откуда-то, не убирают людей из колоний, не забирают их инфраструктуру. Такого я видел полно, но в основном, в общей картине, Существует, я бы сказал, не то что сотрудничество, но общее понимание между многими людьми, которые проходят всю эту подготовку, что когда они проходят службы в СОМ на Марсе, они знают, что и готовят к чему-то большему. И многие из нас, кто был в других программах, особенно Нахтваффен, попали туда через СОМ, потому что это место отбора. Они ищут нужные черты и знают, что если возьмут такого-то человека, он покажет такой-то уровень работы в такой-то программе.
1: Так что это группа, которых
0: я знаю и знаю, что они очень активны. Почти каждое большое государство на Земле имело свою СКП в какой-то момент. Многие из них провалились. Если посмотреть на русскую группу, которая в итоге провалилась и была включена обратно в МКК, вот откуда у некоторых людей есть воспоминания о работе на борту русского корабля или русской космической станции. Они сейчас находятся в составе МКК, скорее всего. Многие эти корабли были отвезены, опять же, на Карелию, то есть Новую Землю. Они привозят туда эти корабли, и на орбите у них есть шпили, где они входят в доки. Они разбирают весь корабль до кишок и переоборудовывают его новой техникой. И так они получают новый корабль на той же основе или даже на новой основе. Но идея в том, чтобы повторно использовать весь этот материал, чтобы строить новые корабли из старых материалов, полученных из этих провалившихся программ.
1: Итак, у русских
0: была программа, у индийцев была программа, у пакистанцев была своя, у израильтян есть целые колонии, я видел несколько таких.
1: Конкретно у них есть по одной колонии в
0: Тау-Китай на Кассиопеи. То есть все эти страны имеют столько всего в космосе, и ты думаешь, почему об этом не говорят, да? Но главное, что они там есть. Давай поговорим о Крюгере минуту. Я думаю, об этом важно рассказать. Для большинства людей Крюгер как таковой, это
1: изолированная программа,
0: но это также стартовая программа или трамплин для многих. Как только тебя проводят через МК Ультра, обычно большинство людей тренируется в Крюгере, а затем отправляется в другие программы после этого. Как в моем случае, я прошел от Крюгера в СОМ, в Нахтвафен и в Альянс. Это был мой путь в программах.
1: Так что можно сказать, что Крюгер это, по сути,
0: Некая базовая программа или основание для большинства людей, которые попадают в СКП. Большинство людей, которые попадают в Крюгер, кто уже прошел все уровни подготовки,
1: которая обычно
0: ведется между 12 и 15 годами. В моем случае я попал туда в 12 лет и прошел все эти уровни 14 годам Я был первым, кто это сделал, по информации инсайдера Питера. У меня был один из самых высоких баллов там. Теперь, при этом, он также сказал, что их сотрудникам в тело внедряют фемточастицы.
1: частицы это то, о чем ты говорил до
0: этого, об этой восстановительной нанотехнологии. Вот что это такое. Он сказал, что насколько он знает, эти штуки невозможно выявить даже на... На... МРТ-сканирование, на КТ, на рентгене. Их нигде не видно, настолько они маленькие. И он сказал, что эти устройства управляют разными функциями тела, восстанавливают тело, делают его устойчивым к ядам, болезням и много чему еще. В Крюгере есть несколько групп. И, кстати, этот человек, доктор Н, я назову его имя, потому что это может быть триггером для других, я надеюсь, что так и будет. Его зовут Такума Якурина Камиши. он работал на компании Panasonic Security, национальное отделение Panasonic Security в Японии. И он был главным инженером в Крюгере. И я работал с ним, мы называли его доктор Н.
1: Я разговаривал с другими
0: людьми, кто напрямую также работал с доктором Н. Совсем недавно, в настоящее время даже, потому что это возникло в разговоре.
1: Теперь, вот что интересно по поводу этой программы. Существует три отдельных уровня
0: внутри Крюгера. То, что называется сотрудник базового уровня, люди которых арендуют как наемников, заказных убийц и службы охраны. Мы часто видим такое в убийстве тех, кого мы называем ОВЦ, или особо важными целями. Иногда они отправляют людей из Крюгера, чтобы укрепить службу охраны где-то. Мы также знаем, мы уже говорили об этом, когда мы делали показательные выступления на Луне, когда политики, большие знаменитости, люди из СМИ, из новостных служб, они посещали Луну, потому что они хотели посмотреть, что они покупают
1: в плане услуг. И они
0: заставляли нас делать эти цирковые представления, чтобы выяснить, за что они платят. Смотрят, трогают, тыкают, изучают броню. Да. И вот что мы имеем. В зависимости от уровня сотрудников используются три разных вида
1: оружия. Первое это то, что Питер назвал эквивалентом
0: H&K Mark 23. Только в этом есть три функции, электромагнитный импульс, лазер и плазма.
1: И каждая производит разный эффект для разных
0: ситуаций. Это клон или это киборг?
1: Я говорю об оружии, а ясно. Это то, что
0: используют сотрудники низкого ранга, ими также пользуются специалисты по инфильтрации, потому что им нужно комбинированное оружие, чтобы можно было входить и выходить из разных ситуаций. Ты сказал MK или HK? Heckler Koch, окей.
1: Okay. Он очень
0: похож на их Mark 23, поэтому там его называют Mark
1: 23.
0: Следующая группа, которая, наверное, занималась тем, чем я начал заниматься, когда попал туда. То есть штурмовые группы, ребята, которые решали проблемы, выполняли контракты, связанные с безопасностью, так сказать. Эти ребята использовали то, что мы бы назвали XR-7 или XR-11, но только их плазмовый вариант. Те же ружья, о которых говорит Джейсон Райс, точно такие же. И кстати о том, что Джейсон Райс описывает в своем свидетельстве, когда он говорит о голографических тренировках. Именно такие тренировки с голограммами мы проходили каждый божий день. И со временем цели менялись от человека в этой голограмме к инопланетянам. И в зависимости от того, что это была за раса, можно было сказать, какие были тренды в экзополитике или какие миссии нам предстояли. Окей, okay, для тех, кому может быть интересно, программа подготовки, о которых мы говорили, мы
1: говорили до этого, состоят из
0: трех главных программ. Первая называется проект Freerunner, или паркурист, затем проект Moonwalker, или ходящий по Луне, И затем проект Space Bender, или управляющий пространством. Я закончил все эти три программы к 14 годам, в 86-м году. Итак, вот еще что я недавно выяснил, после разговоров с тремя разными людьми.
1: Когда я только начал подготовку
0: в проекте Freerunner, еще недавно я не знал, что компания Kruger Security, VLO, которая управляется семьей по фамилии Connors, это частная компания. И причина, по которой она является частной компанией, это чтобы не попадать под запросы данных по закону о свободе информации об их деятельности. Я не знал, что они проводят тренировки, и первый раз, когда я был на такой тренировке, это проходило на электростанции, которую показали в документальном сериале Охота на Гитлера Роберта Бера, я еще его не видел. Эта электростанция находится вместе под названием Vimorg в Норвегии, и она же использовалась для производства тяжелой воды немцами во время Второй мировой. Я также считаю, что это была одна из первых тренировочных баз для Нахтваффен. Точнее, группы, которая потом мигрировала в Антарктиду, а затем в космос. И часть изначальной группы осталась на этой базе, в Виморке.
1: И вот что произошло.
0: Крюгер взяли всю методологическую базу, которая была потом в Нахтваффен, и адаптировали ее под то, что они хотели делать в Крюгере.
1: То, что они хотели
0: делать, это продолжать программы суперсолдат. Когда эти исследования вышли из института Тависток, они сделали шаг вперед.
1: Они стали работать
0: с людьми, так как это делалось в рамках НАТО, они начали работать с людьми из ЦРУ и другими разведведомствами, чтобы выяснить, как действительно прокачивать этих солдат, как превратить их из обычных ребят в живые машины для убийства. Я даже делал личные миссии с семьей Коннорс. Я думаю, именно поэтому у меня есть некоторая привязанность к ним. Я знаю, что, будучи в Крюгере, мы выполняли массу миссий и тренировок на Земле. И конкретно, это то, о чем я говорил с Джеймсом, это место под названием The Morg в Норвегии. И насколько я знаю, это место все еще используется как форпост Драка но когда-то это была база Крюгера. И это конкретное место. Я помню, как нас сбрасывали туда во время тренировочных миссий. Мы знали, что там были драка. Я был в Норвегии, я был в Норвегии на тренировках тоже. У меня очень яркие воспоминания. Я сначала думал, что это Аляска. Вот как все было. Причина, по которой я помню миссию так хорошо, это мы прилетели на ТР-3. И когда они готовят нас к высадке с ТР-3, там есть веревки, которые крепятся к плечам на твоей броне. И ты должен встать на такие желтые отпечатки ног на полу. Я помню, как смотрел на них, чтобы правильно встать. И у нас был этот командир азиат, который ходил туда-сюда и кричал на нас. Прикрепите свои веревки, приготовьтесь. И нужно было встать на эти желтые отпечатки и скрестить руки перед тем, как тебя сбросят. И двое ребят, которые пытались прикрепить веревки, что-то не так сделали. И вот в чем дело в Крюгере, тебя никто не ждет. Я помню, как двери открылись, и эти двое упали на землю и тут же погибли. Они забрали тела и отвезли потом на базу. Но я помню, как приземлился на землю с остатком нашей команды. И помню, как смотрел на обновление миссии, где говорилось, что теперь нас осталось столько-то на этой тренировке, и ваша задача очистить базу. Все, что движется, должно быть... Очищено. И нужно дойти к такому-то пункту, к такому-то времени. Там был лимит по времени. У нас было примерно 10-15 минут, чтобы попасть из точки А в точку Е и провести эксфильтрацию из этой локации. Нам сказали, что если мы не успеем вовремя, местная полиция заметит нас, и нам это совсем не нужно. Что будет трудно создать историю прикрытия, если нам придется ликвидировать кого-то из копов и так далее. Итак, я помню, как заходил в главную дверь, выполнял миссию, видел рептилий. Не знаю, были ли это драка, но недавно мне сообщили, что драка могут быть там сейчас. Я помню, что мы зашли туда, и там были устройства, которые работают с Mebius, И это то самое программирование Матрицы, о котором говорят люди. Я помню, что видел эти устройства там. В них используется такой скрученный черный кристалл, как источник энергии, если понятно, что я имею в виду. Так я это помню. Я помню, что пробегал через базу, убивал нескольких существ. В конце нам нужно было уйти вместе с одним из этих кристаллов из этой локации. И парень, с которым я общаюсь, был пилотом в Крюгере, и он тоже помнит эти кристаллы. И это всегда странно, ты разговариваешь с кем-то и вдруг, о, погоди, ты помнишь тоже, что и я? Так что, опять же, это подтверждение. Но это одно из мест, где я помню, что у Крюгера была своя база. Итак, до этого мы упомянули монарх. Давай скажем об этом вкратце. Потому что нужно разделять МК ультра и монарх. Да, это разные вещи. Две разные программы, разные мотивы, разные типы программирования. И два засранца, которые управляют ими. Да. Итак, МК Ультра это программа, которая используется ЦРУ и АНБ. А монарх ⁇ это то, что управляется компанией Monarch ULO. То, чем они занимаются, это то, что мы бы назвали очень легкое подсознательное программирование. И работает это программирование так, когда мы видим постоянное повторение одних и тех же посланий в СМИ, в музыке, в новостях. И люди привыкают к определенному способу мышления и поведения. Вот на чем специализируется монарх. Компания принадлежит человеку по имени Пол Сирен. И единственное, почему я помню это имя, это потому, что он был моей третьей или четвертой миссии в Крюгере. Как-то раз он перешел к черту на одном из совещаний МКК. И вот как это было. Мой капитан зашел, этот японец или азиат небольшого роста. Он заходит и говорит, у меня есть работа для вашей команды.
1: И это необычная миссия. И мы спрашиваем, какая мишень? Мы всегда называли это мишень, то есть цель. Я спросил, какая мишень
0: в этой миссии, и он ответил, это никто иной, как Пол Сирен. Человек, который управляет монархом. И мы все посмотрели друг на друга и такие, "То?" Он говорит, вы ликвидируете его в такой-то локации. Когда это было, ты помнишь? Это, наверное, было в
1: 96
0: 97-м. И вот как это было. Они собрали нас, мы надели броню, загрузились в ТР-3, висели на орбите над его домом. Это было в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. И вот странный момент. Пол Сирен использует клонированное тело Кевина Спейси. Да, я как раз хотел сказать, что я слышал об этом. Он действительно живет в клонированном теле Кевина Спейси. Эти тела выращиваются на Ганимеде, спутнике Юпитера. Это место, где монарх занимается своим клонированием.
1: Теперь, короче говоря, мы ждем
0: и висим над его домом. Видим, как подъезжает машина, и вдруг загорается зеленый свет. Высаживаемся на место и выжидаем, потому что его семья находилась внутри дома. Мы ждем подробных указаний, потому что иногда нам говорят, детали миссии будут сообщены по дороге.
1: У меня пока не было ничего на дисплее,
0: на запястье, по поводу миссии. И как ты знаешь, иногда мы просто заходим куда-то и заявляем о себе, и человек тут же меняет свой тон. Итак, мы ждали, и когда мы подходили к месту, я все ждал, когда появится обновление информации, и вдруг я вижу сообщение на своем дисплее,
1: и там написано,
0: ликвидировать цель вместе с семьей. Вместе с семьей, а? Они сказали, мы хотим отправить четкое послание. Вот что люди, возможно, не знают. Когда клон убивают... Происходит то, что называется рехоуминг, то есть эссенция сознания этой вставки, в этот рукав, возвращается обратно в свое родное тело. Вот почему, когда мы говорили о проекте Лазарь, я еще расскажу о нем. Проект Лазарь это причина, по которой они не могут убивать сотрудников обычно на Земле. Потому что если они делают это, происходит вот что. Если это клон, то эссенция возвращается обратно в другое тело, и теперь этот человек будет иметь воспоминания жизни этого клона. Я знаю, где ты, и что ты только что убил меня. Да, я знаю, кто ты, я знаю, где ты, и как все произошло. Я даже помню чувство того, как это произошло. Люди должны понимать, что у суперсолдат фотографическая память. Они могут посмотреть на комнаты и перечислить все книги по порядку, все DVD. Каждый кусок бумаги мгновенно. Они натренированы так. И мы поговорим об этом в другой раз, наверное. Просто, чтобы люди знали, почему так важно, чтобы эти клоны не попадали в плен во время миссии. По этой причине. Итак, мы стоим перед его домом, и вдруг видим сообщение о миссии на своих браслетах. Это небольшой дисплей, где нам отправляют информацию о деталях миссии, и твоей конкретной задаче в этой миссии, и том, как ее нужно провести. Теперь, на тот момент мы видим его в доме с семьей. И то, что мы сделали, это, по сути, взлом и ликвидация, когда один человек выносит
1: дверь, и двое ребят заходят сзади дома, двое спереди, и мы просто
0: заходим, и все, что движется, будет мертво.
1: Мы ликвидировали цели, мы должны были забрать все технологии, которые могли
0: быть дома, и они там были прозрачные планшеты, и кое-что еще. Извлекли всю технику.
1: Нас подбирают на TR3 для возвращения на Луну. И я узнал уже
0: позже, когда начал работать со стариком, причина, по которой мое подсознание говорило мне, что пол-сирен будет на том совещании, когда я шел туда со стариком, потому что он все еще владел монархом. И вот почему, хотя я не знал этого, я спросил старика, вы уверены, что мне следует быть там? То есть, когда этот клон погиб, эссенция пола-сирена, которая была внутри этого клона, вернулась обратно в родное тело пола-сирена. В этот момент он знал, что его убили, он знал, что его семьи убили, Семью, которая была здесь, убили.
1: И что техника,
0: которая была у него дома, также была конфискована.
1: И когда в самый первый раз
0: ты, я и старик зашли на то совещание, я сидел за стариком, и я заглядывал за его левое плечо, и вот Пол Сирен сидит там. Я посмотрел на него и как бы подмигнул ему. Он пришел в ярость.
1: И он даже подал официальную
0: жалобу старику и двум другим людям, которые были там. Людям из Космического Земного Альянса, которые помогали нам, старику и людям из СОМ.
1: Он спросил, почему
0: вы позволили этому парню зайти на совещание? Мы знаем, кто он такой. А старик говорит, именно поэтому он и сидит за мной. Если ты будешь бузить, будешь иметь дело с ним. Конкретно по поводу Пола Сирена, чтобы закончить рассказ на эту тему.
1: Я знал его имя и знал,
0: кто он когда я вспомнил, но когда я разговаривал с инсайдером Питером в этом году,
1: я конкретно спросил его про это. У меня было
0: несколько вопросов к нему по поводу старика и других вещей.
1: А он спросил, откуда
0: ты знаешь это имя? Я говорю, потому что он управляет монархом. Он говорит, ну да, ты прав. И в твоих архивах сказано, что ты был в миссии, где ликвидировал его клон и его семью. И он говорит, ты не представляешь, какое воздействие это оказало на членов совета директоров МКК. Когда они узнали об этом, до них дошло, вот дерьмо нас и здесь могут достать.